0: Helga Baumgann, Sie sind Politikwissenschaftlerin. Sie haben schwerpunktmäßig zu Palästina, zum Nahostkonflikt gearbeitet und Sie haben über ein Vierteljahrhundert an der Universität Birzeit nördlich von Ramallah im Westjordanland gelehrt. Ihr neuestes Buch, kein Frieden für Palästina, der lange Krieg gegen Gaza, ist 2021 erschienen, 2013 dann. Kampf um Palästina, was wollen Hamas und Fatah? Und 2006, Hamas, der politische Islam. Und über die Hamas möchte ich gerne mit Ihnen reden. Alle reden von Hamas, nämlich, aber was wissen wir eigentlich über Hamas? Helga Baumgarten, blicken wir zurück. Zurück ins Jahr 1928, 1928 ist in Ägypten nämlich die Muslimbruderschaft gegründet worden und die Hamas ist aus der Muslimbruderschaft hervorgegangen. Und um Hamas zu verstehen, müssen wir wissen, welche Ziele und Absichten die Muslimbruderschaft eigentlich hat, die im ganzen muslimischen Raum ja vertreten ist. Also, Frau Baumgarten, wer sind die Muslimbrüder?
1: Nun, ich denke, das Jahr 1928 ist äh, ein erster Indikator, um was es den Muslimbrüdern geht. Damals war Ägypten unter ägyptisch unter britischer Kolonialherrschaft und den Muslimbrüdern ging es wie den meisten politischen Organisationen in Ägypten, wie den meisten Menschen in Ägypten darum, ihre Freiheit zu vom Kolonialismus zu erkämpfen. Das heißt, es ist ein ganz zentrales Ziel der Muslimbrüderschaft überall und durch ihre gesamte Geschichte hindurch Freiheit vom Kolonialismus. Der zweite Punkt der Muslimbrüderschaft ist, dass sie diese Freiheit erwerben wollen auf der Basis des Islam, also die Muslimbrüderschaft, wie der Name schon sagt, ist keine säkulare Organisation, sondern geht zurück zum Islam, äh, fordert in diesem Kampf gegen den Kolonialismus sowohl die generelle arabische Einheit als auch die Einheit der muslimisch geprägten Völker in dem Kampf, gegen den Kolonialismus. Und parallel dazu geht es der Muslimbrüderschaft darum, dass die Menschen sich zurückbesinnen auf den Islam, auf die Werte des Islam und sich dementsprechend entwickeln. Also sehr viel Schwerpunkt liegt bei den Muslimbrüdern von Anfang an auf der Erziehung auf der Heranbildung neuer Generationen, die auf der Basis des Islam stehen und auf dieser Basis besser in der Lage sind, so der Führer der Muslimbrüderschaft und die führenden Mitglieder gegen den Kolonialismus zu kämpfen.
0: Die Muslimbrüder haben ja auch bald in Palästina dann Fuß gefasst und eine wichtige Rolle spielte dabei seit Ramadan. Ich erwähne ihn, weil er später in die Schweiz geflüchtet ist. Er hat die Muslimbruderschaft in Palästina in die Gänge gebracht. Das war ja nicht selbstverständlich, das ist ja keine exklusiv muslimische Gesellschaft gewesen.
1: Äh, nun, nicht exklusiv, aber schon in einer großen Mehrheit, äh, muslimisch. Also in den 30er, 40er Jahren gehen wir noch davon aus, dass etwa 90 Prozent Palästina, Christ, äh, Muslime und 10 Prozent Christen sind. Inzwischen ist die Zahl der Christen auf unter 2 Prozent gesunken, weil viele ausgewandert sind. Die Muslimbrüderschaft war schon aktiv und hat die Palästinenser unterstützt bei dem ersten Aufstand der Rebellion gegen die britische Kolonialherrschaft 36-39. Die ersten Muslimbrüderschaften oder Zweige der Muslimbrüderschaften sind in Jerusalem 45 und dann in den verschiedenen äh, palästinensischen Städten äh, Hebron, Haifa, Jaffa, Akka, äh, Nablus äh, entstanden und haben sich dann entsprechend entwickelt. Und 48 haben die Muslimbrüder auch wieder eine relativ Große Rolle gespielt im Versuch, die Palästinenser zu unterstützen im Krieg von 1948, ganz offensichtlich ohne Erfolg. Da war die zionistische Bewegung, die Haganah, der wirklich erfolgreiche Teil.
0: Aber schon sehr bald, in den 50er Jahren, gibt es in Palästina zwei Zweige der Muslimbrüder, jene im Westjordanland und jene in Gaza. Weshalb?
1: Äh, nun, das hängt zusammen mit den Entwicklungen nach 1948, nach 1948 fiel äh, der Gazastreifen und ägyptische Militärherrschaft. Und die Muslimbrüderschaft hat sich dann in Gaza-Streifen entsprechend der Entwicklung der Muslimbrüderschaft in Ägypten entwickelt. Da komme ich später noch drauf zurück. Westbank und Ost-Jerusalem fielen unter die Herrschaft Jordaniens, wurden äh, praktisch annektiert. Und in Jordanien waren die Möglichkeiten, die Bedingungen für die Arbeit der Muslimbrüderschaft vollständig anders. Beginnen wir damit in äh, Jordanien, im Westjordanland, in Ostjerusalem, hat König Hussein den Muslimbrüdern mehr oder weniger Freiheit gegeben zur freien Betätigung, solange das nicht gegen die haschemitische Herrschaft ging. Man hat sich ja bestens arrangiert bei den wenigen Wahlen, die in Jordanien stattfanden, haben die Muslimbrüder teilnehmen können und für König Hussein waren sie eine wichtige Stütze, gegen die eher linken säkularen Parteien, also vor allem die kommunistische Partei. Und äh, dann natürlich... Ab äh, den 50er Jahren äh, die bewegende arabischen Nationalisten, aus denen später die PFLP hervorging, und natürlich äh, die Fatah. Das waren die eigentlichen Gegner vor Hussein. Auf die Muslimbrüderschaft konnte er sich verlassen. Ganz anders im Gaza-Streifen, obwohl die Muslimbrüder äh, die revoltierenden Militärs unter NASA 52 unterstützt haben, hat sich dort sehr schnell ein Gegensatz entwickelt. NASA hat die Muslimbrüder verfolgt, völlig in den Untergrund getrieben und genau dasselbe sehen wir eben auch im gaza -Streifen. auch im gaza gab es keinerlei Möglichkeit der Betätigung mehr äh, für die Muslimbrüderschaft. Im Gegensatz dazu haben sich eher linke Organisationen mit ein klein wenig mehr Freiheit entwickeln können, aber auch nicht sehr viel mehr. Die ägyptische Militärherrschaft war schon äh, sehr, sehr massiv und hat den Palästinensern im Gazastreifen kaum irgendwelche politische Freiheiten erlaubt.
0: Sehe ich das richtig, dass die Muslimbrüder bei der Bevölkerung eigentlich beliebt waren zu dieser Zeit? Äh,
1: äh, das ist sehr problematisch. <lacht> äh, im Gazastreifen, wo eine sehr konservative Gesellschaft ist, vielleicht anfangs, weil man einfach äh, gesehen hat oder zu sehen meinte, dass die Muslimbrüder sehr aktiv waren im Kampf gegen äh, die zionistische Bewegung, gegen die Haganah, äh, gegen Israel, in der Westbank äh, denke ich nur ganz, ganz am Anfang und dann war die Stimmung in der Westbank eigentlich relativ negativ gegenüber den Muslimbrüdern, weil man sah, dass die äh, massiv mit der jordanischen Herrschaft zusammengearbeitet haben und König Hussein war in der Westbank nicht Unbedingt sehr beliebt, weil er einfach Palästina, den Namen Palästina, die Palästinenser doch massiv unterdrückt hat. Also da ist, denke ich, schon ein Unterschied zu sehen. Muslimbrüder in der Westbank nicht so stark. In Jordanien war das anders. Uh, Muslimbrüder im Gazastreifen uh, schon etwas stärker. Uh, Zumindest bis, würde ich sagen, Ende der 50er Jahre. Und dann ist das auch im Gazastreifen gekippt.
0: Warum kam es dann eigentlich zur Gründung der Hamas? Die ist ja dann 1987 aus den Muslimbrüdern hervorgegangen.
1: Nun, äh, da muss man einfach sehen, dass seit Beginn der israelischen Besatzung 67 sich die Situation grundlegend verändert hat. Äh, zum einen wurde durch die Besatzung äh, die Verbindung zwischen Westbank und Gaza-Streifen wiederhergestellt. Es gab relativ freie Mobilität in beiden Richtungen und äh, das war ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt war, dass der palästinensische Widerstand unter der Führung der PLO, beziehungsweise ganz spezifisch unter der Führung von Fatah, nach 67, 68 ganz äh, stark geworden ist, sehr viel Unterstützung gefunden hat. Und die Reaktion der israelischen Besatzung war, der wichtigste Gegner, den man bekämpfen muss, bis aufs Blut, waren für die israelische Besatzung, die PLO generell, die FATR und die linken Organisationen, also PFLP und Demokratische Front. Im Gegensatz dazu meinte man, dass man mit der Muslimbrüderschaft relativ gut koexistieren könnte. Man hat einfach eingeschätzt, die Klimbrüder sind nicht auf, stehen nicht auf guten Fuß mit Fatah äh, und der Linken. Äh, sie sind nicht am Widerstand beteiligt und sie konzentrieren sich eigentlich ausschließlich auf die äh, Erziehung. Äh, der jungen Generation, konzentrieren sich auf soziale Arbeit, auf Moscheen etc. Und aus diesem Grund äh, ließen die Israelis, die Muslimbrüder, den Muslimbrüdern eigentlich freien Raum, um sich zu betätigen. Äh, Sheikh Ahmad Yasin zum Beispiel konnte das erste islamische Zentrum im Gazastreifen 1976 äh, errichten und hat 1978 dafür sogar eine offizielle israelische Genehmigung bekommen. Also etwas, was völlig undenkbar war für irgendeine der PLO-Organisationen. Das Ganze hat sich allerdings schnell und massiv geändert, als die Israelis realisierten, dass auch die Muslimbrüder, ähnlich wie äh, die PLO-Organisationen, ähnlich wie die Fatah, sich in Richtung äh, bewaffneten Kampf gegen die Besatzung engagiert haben. Sheikh Ahmad Yassin wurde 84 zum ersten Mal verhaftet, eben weil man ihm nachweisen konnte, dass er angefangen hat, Waffen zu sammeln und einen bewaffneten Kampf vorzubereiten. Gleichzeitig ist sehr interessant zu beobachten und ich glaube auch sehr wichtig für die zukünftige Rolle von Muslimbrüdern und dann von äh, Hamas, dass israelische Politiker und israelische Armeeführer, Generäle, Offiziere immer wieder das Gespräch mit Führern der Muslimbrüderschaft gesucht haben. Und auch später mit der Hamas gesucht haben, um zu sehen, können wir uns in irgendeiner Weise arrangieren. Und das Interessante ist, dass die Antwort der Muslimbrüder Ahmad Yassin und die verschiedenen anderen Führer konstant und durchgängig die war. Endet die Besatzung, zieht euch zurück auf die Grenzen von 67, dann sind wir bereit zu einem lang andauernden Waffenstillstand und können sehen, welche politische Lösungen es gibt. Das ist konstant zu verfolgen.
0: Eine Forderung, auf die natürlich Israel nie eingegangen ist.
1: Selbstverständlich oder leider. Es wäre eine interessante Möglichkeit gewesen. Mhm. Ähm, Und dann beginn, begann natürlich äh, die erste Intifada. Äh, die erste Intifada äh, begann äh, im Dezember 1987. Äh, ich habe tatsächlich zusammen mit meiner Freundin Lea Zemel, der bekannten israelischen Rechtsanwältin, das Ganze mitbekommen. Äh, ich war mit Lea am 8. Dezember in Gaza. Sie war dort, um eine gefangengenommene Palästinenserin, Aktivistin zu verteidigen und hat mich als Spezialistin mitgenommen. Und Anschließend sind wir runtergefahren nach Kerem Shalom, diesen Kibbutz direkt an der Grenze äh, zu Ägypten, um dort einen anderen palästinensischen Gefangenen zu besuchen. Und auf dem Rückweg, als wir in, äh, an der Grenze ankamen, die eigentlich damals kaum eine Grenze war, also äh, Flüchtlingslager im Norden, sahen wir diesen Unfall, bei dem mehrere Palästinenser getötet worden waren. Und Leah sagte nur eines, <lacht> so schnell wie möglich, raus und zurück nach Jerusalem. Und am nächsten Tag äh, ging dann die Intifada los. Und meine neuesten. Forschungen haben eigentlich ergeben, dass der große Marsch von Jabalia runter zur Islamischen Universität von Muslimbrüdern angeführt worden war und am Tag darauf wurde dann ganz offiziell die Hamas gegründet. Ähnliche Entwicklungen im in der Westbank, in der Westbank äh, kann man sagen, dass die Intifada schwerpunktmäßig in Nablus äh, losgegangen ist, äh, im Balata-Flüchtlingslager, dort allerdings eindeutig unter der Führung der Fatah, wie auch in Kalandia, während in Hebron die Muslimbrüder und dann später die Hamas eine eher zentrale Rolle gespielt haben.
0: Helga Baumgarten, die Hamas-Karte wird immer wieder zitiert und zu belegen, nicht nur dafür, also aber dazu auch, wie die Organisation antisemitisch ist. Das Interessant dabei ist, wie dieser... Antisemitismus, der da vorkommt, den wir arabischen Antisemitismus nennen, nicht so sehr arabisch ist, sondern direkt aus dem rechten Gedankengut Europas im 19. Jahrhundert kommt, inklusive der Aufnahme der Protokolle der Weisen von Zion. Also keine Rede von einem arabischen, sondern ein europäischer Antisemitismus, der da weitergepflegt wird.
1: Genau, wenn man die Charta von 88 nimmt, die die Hamas im August 88 publiziert hat, dann sind da ganz eindeutig diese Passagen drin und wie Sie richtig sagten, das ist direkt übernommen vom europäischen Antisemitismus in sehr dummer, plumper und abstoßender Weise. Das Interessante nun ist, in all meinen Gesprächen, wenn ich Hamas-Aktivisten, Hamas- Führer, Hamas-Mitglieder nach der Charta gefragt habe, dann wusste von den Mitgliedern praktisch niemand etwas von dieser Charta und auf der Führungsebene hat man gesagt, wir mussten ganz schnell mit irgendeinem Dokument an die Öffentlichkeit treten, nachdem König Hussein die Souveränität über die Westbank zurückgegeben hat an die Palästinenser. Und es war ein einziger Hamas-Führer, der ganz schnell diese Charta geschrieben hat. Äh, viele der Führer haben sich eigentlich durchweg davon distanziert und heute haben wir eine ganz neue Situation. Wir haben zwei zentrale Dokumente. Nummer eins, das Wahlprogramm äh, der Hamas von 2006, in dem ganz klar formuliert wird, dass die Hamas in ihrem Wahlkampf bereit ist, wenn sie die Wahlen gewinnt, die Regierung zu übernehmen in den 67 von Israel besetzten Gebieten. Also wir haben ganz eindeutig eine implizite Anerkennung Israels und wir haben nichts, aber auch nichts, gar nichts mehr von Israel irgendwelchen antisemitischen Andeutungen und das Allerwichtigste ist, das neue Grundsatzdokument äh, der Hamas von 2017 und dieses Dokument ist nun nicht von einer einzigen Person geschrieben worden, sondern im Kollektiv, wie eigentlich alle äh, wichtigen Entscheidungen der Hamas getroffen werden, abgesegnet worden, offiziell verabschiedet worden. Und dort wird ganz klar unterschieden, wir kämpfen gegen die israelische Besatzung, gegen den Zionismus. Wir haben kein Problem und wir kämpfen nirgendwo und an keiner Stelle gegen Juden. Also es wird eine klare Differenzierung gemacht zwischen äh, Israel und der israelischen Besatzung und äh, zwischen den Juden generell. Nur das wird äh, gerade auch heute schlicht in der Presse nicht wahrgenommen. Man klammert sich einfach fest, weil es äh, so gut passt in das Narrativ der Mainstream-Presse an die Charta von 1988.
0: Helga Baumgarten. 2006 sind Wahlen in Palästina international beobachtet. Man sagt nachher, das waren faire Wahlen. Hamas ist da ein wichtiger Sieger im Westjordanland und, und auch in Ramallah. Und in Ihrem Buch 2006 schreiben Sie dann auch, dass der Westen an Hamas nicht vorbeikommt. Wie würden Sie das heute, 2023, formulieren? Kommt man an der Hamas nicht vorbei?
1: Äh, nun, ich denke, äh, um noch mal ganz kurz auf 2006 zurückzugehen, äh, der Westen hat eine enorme Chance verpasst, um... Äh, in Palästina, in den besetzten Gebieten mit der Hamas ins Gespräch zu kommen, der Hamas die Möglichkeit zu geben, äh, die Wahlperiode, für die sie gewählt worden war, äh, zu durchstehen. Die Hamas wollte ja von Anfang an eine Regierung der nationalen Einheit, das hat der Westen, allen voran die USA, mit massiven Einfluss, mit massiver Einflussnahme verhindert und man hat äh, eine enorme Chance vergeben. Inzwischen ist es so und ich denke auch heute gibt es entgegen der Einschätzung vieler mh, Journalisten vor allem kein äh, Vorbeikommen an der Hamas. Die Hamas ist, egal wie man zu ihr steht, doch stark verankert in der Bevölkerung. Wenn man die Meinungsumfragen anschaut und vor allem die äh, Meinungsumfragen von Khalil Shikaki in Ramallah, die ja seit Anfang der 90er Jahre durchgeführt werden, dann ist es so, dass die Hamas konstant mindestens 30 bis 35 Prozent der Stimmen bei Wahlen bekommen würde. Bei Präsidentschaftswahlen ist es so, wenn äh, nur zwei Personen zur Wahl stünden, entweder Mahmoud Abbas oder Ismail Haniye, dann würde grundsätzlich Ismail Haniye äh, die Wahlen gewinnen. Sollte Marwan Barhudi freigelassen werden und er zur Wahl stehen, würde ganz eindeutig Marwan Barhudi gewinnen. Wir können aber beobachten, dass die Hamas auch wieder entgegen vieler Stimmen in der Mainstream-Presse, auch im Westjordanland, trotz aller Unterdrückung durch äh, die palästinensische Autorität in Ramallah, stark verankert ist, sehr viel Anhänger hat, vor allem in den eher konservativen Städten, also vor allem in äh, Hebron, Nablus, Genin, äh, Tulkarm, Kalkilia, weniger in Ramallah, aber selbst in Ramallah, gibt es ein klares Kontingent der Unterstützung für die Hamas. Und selbst in den Studentenratswahlen in Berseit, einer wirklich absolut freien Universität, in der kontinuierlich freie Studentenratswahlen stattfinden, hat die Hamas die letzten Studentenratswahlen gewonnen.
0: Und das ist jetzt auch nach, dem, nach den schrecklichen Ereignissen vom 8. Oktober, wäre das immer noch so?
1: Ja, inzwischen nach dem, Oktober, nach dem 8. Oktober äh, ist die Unterstützung für die Hamas sicher sehr klar äh, gewachsen. Äh, wir können das eigentlich immer äh, verfolgen in dem Moment, wenn es Angriffe der israelischen Armee, Übergriffe durch die Siedler Unterdrückung durch die Israelis gibt, dann steigt die Beliebtheit der Hamas. Wenn es klare Chancen für Verhandlungen gibt, dann geht die Unterstützung für die Hamas etwas zurück, aber alles in Maßen.
0: Jetzt wird ja die, die Hamas sehr geschwächt, sie wird sehr geschwächt aus diesem Krieg hervorgehen, aber wie geschwächt wird auch der palästinensische Widerstand sein, auch in Zukunft? Äh,
1: nun, das ist eine schwierige Frage. Und es ist äußerst schwierig, heute äh, klare äh, Analysen zu treffen. Was wir zumindest jetzt schon beobachten können. Die Palästina-Frage, Palästina überhaupt, spielte vor dem 7. Oktober keine Rolle mehr. Palästina war praktisch weg vom Fenster, regional und international. Seit dem 7. 8. Oktober dominiert Palästina wieder die Schlagzeilen regional und weltweit. Das muss man einfach so konstatieren. Die Frage ist nun, wie wirkt sich die Situation auf die Hamas aus? Meine Einschätzung ist, dass immer wieder unterschätzt wird, dass die Hamas zuerst und vor allem eine politische Organisation ist und dass der bewaffnete Widerstand durch die Hamas nur in dem Sinne zentral wird, indem Israel nicht bereit ist zu irgendeiner politischen Lösung. Meine Einschätzung wäre, sobald Israel bereit ist zu Verhandlungen und bereit wäre zu Verhandlungen und da würde, denke ich auch heute, äh, ob wir das wollen oder nicht, Hamas in irgendeiner Form eine Rolle spielen. Wir sehen da, das ja jetzt in Katar, wir sehen das jetzt äh, über Ägypten, über die Türkei. Äh, die politische Führung wird dort eine Rolle spielen und äh, ich denke auch unterm Strich, jeder Hamas-Kämpfer im Gazastreifen wird, wenn der Gazastreifen offen wird, wenn es dort die Möglichkeit zur Entwicklung gäbe, lieber heute als morgen seine Waffen niederlegen und in Freiheit leben, in Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit, wie das, denke ich, alle Menschen möchten. Und ich denke, da sind Hamas-Mitglieder und Hamas-Kämpfer äh, keine Ausnahme. Auch wenn wir das heute nicht sehen wollen. Helga Baumgarten, vielen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich für das Interview.